0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Y más aún si le han dado play a este episodio, que va a tener mucha ciencia incorporada. Yo soy eh, Jeremías Drobot, trabajo en Filview y aquí comienza un nuevo capítulo de AgroEvolución, que es este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Bueno, ya sin más rodeos, saludo a mi compañera de estos episodios, Katia Yekel. Eh, ¿Qué tal tu vida?
1: Hola Jere, un placer estar acá con vos. Bueno, te cuento que el episodio de hoy me entusiasma muchísimo y... Sin, sin tardar, les cuento un poco el perfil de esta persona que vamos a estar entrevistando. Es doctor en ciencias químicas, vicerector de ciencia y tecnología de la Universidad de Maimonies, director de innovación en una startup de biodesarrollo en industrialización de superplantas y fue exministro de ciencia, tecnología e innovación durante 12 años. Lino Barañao, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? gusto sí. saludarlos.
1: Un placer tenerte acá, Lino. ¿Te parece si arrancamos para romper un poco el hielo con un ping-pong de preguntas? Dale. Perfecto. ¿Edad?
2: 68 años.
1: ¿Un lugar? Eh,
2: la capital nacional.
1: ¿Una banda o artista?
2: Eh, y los Beatles.
1: <risa> ¿Un pendiente?
2: Eh, escribir algo, <risa> dedicarme a la literatura.
1: ¿Y un orgullo argentino?
2: Y los premios Nobel de Ciencias.
1: Buenísimo. Bueno, Lino, un placer tenerte acá. Te dejo con Ger, entonces.
0: Eh, Lino, mira, eh, este podcast tiene un eslogan que eh, habla de la agricultura digital y de la digitalización en el agro, ¿no? Como, como un gran eh, acontecimiento eh, que viene sucediendo fuerte desde los últimos años y, y, y obvio que la pandemia lo, lo acrecentó un poco como, como a todo lo digital. En primera instancia, eh, me gustaría saber cómo te llevas vos con lo digital, cómo te has llevado durante toda tu vida, y si esto, aplicado a la ciencia, aplicado al agro, ¿crees que eh, ha ayudado, ha colaborado con, con tener eh, avances y, digamos, hitos importantes para la agricultura argentina?
2: Bueno, mira, yo prácticamente vi, eh, presencié el nacimiento lo digital, o sea, por una cuestión etaria, uh -huh. calculá que yo, en, en, hasta algún tipo en la facultad, usé regla de cálculo. Creación, no existe eso. Que me sigue pareciendo el ridículo el más este, bello este, y útil que, que, que se ha inventado en cuanto a su simplicidad. Pero digo, presencié la aparición de las calculadoras electrónicas, luego las primeras eh, computadoras. Pero eh, te cuento: cuando yo estaba en los institutos de la salud en Estados Unidos, todavía. Eh, tipeábamos en un programa muy rudimentario de, de, de procesamiento de texto en un edificio y la impresora estaba en otro edificio a 50 uh -huh. metros de distancia, eso, cosa que parece ahora increíble, pero todo eso yo lo he vivido, y digamos, fue asimilando así muy gradualmente este, hasta el límite de, de que me era necesario, o sea, yo manejó los programas comunes <ríe> de procesamiento de texto cálculo y, y, de, y demás y, y obviamente las presentaciones, pero eh, no mucho más que eso eh, eh, pero bueno eh, de, hay un traspasamiento generacional y mi hijo es computador científico de, de, de la UBA y mi hija hizo diseño gráfico y luego computación y ambos hacen diseños de páginas web y demás cosas que me sigue pareciendo algo mágico uh -huh. eh, no sé, pero hasta ahí llegué ese es este, este, mi, mi, con, mi contacto que no, no difiere mucho de lo que es el contacto de cualquier profesional hoy por hoy
0: y, ¿Y siempre lo, lo digital o, 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 o estas nuevas tendencias fueron, digamos, eh, eh, vanguardistas? Y, ¿Y, digamos, siempre fue bueno, digamos, incorporar un, un sistema digital? O, ¿O te has encontrado con cosas que, que han quedado en el camino y que tal vez no fueron útiles o fueron caras, o fueron, eh, 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 digamos, que, que no sirvieron para la, para la producción ¿no? eh, o, o para, para el éxito de, de, una, de un sector?
2: Mira, lo que pasa es que en mi caso particular, haciendo investigación incorporabas las, las herramientas que necesitabas, o sea, no, no es que te invadía alguna tecnología eh, adicional.
0: No era por y, moda, digamos. No, no, pero,
2: pero te digo, ya en, en muchas cosas, eh, eh, digo, eran, eran mis becarios a, esta altura, la, a esa altura los que o sea, si había que programar algo lo hacían ellos. Uh -huh. eh, yo llegué a hacer una programación de una computadora para hacer algunos ensayos en el laboratorio de Estados Unidos, pero una una muy muy elementales. Digo, pero no, en, en este rubro particular no, no ha habido eh, tecnologías que no fueran eh, innecesarias. O, eh, y ahora en el campo particular de la, de la biología molecular estamos viendo una, un cambio este, absolutamente maravilloso que es esto de, de inteligencia artificial aplicada a la predicción de proteínas, de conformación de proteínas. Uh -huh. Calcular que hasta hace algunos años se hacía una especie de hackathon. Eh, en que se, se elegían algunas proteínas la proteína es una, cadena, como es una cadenita con varios eslabones uh -huh. que después se enrollan en el espacio pero la manera en que se enrolla es muy difícil de predecir de hecho hay tantas conformaciones posibles como átomos en el universo para una proteína promedio entonces hay todo un arte de saber de acuerdo a ciertas reglas eh, cómo se iba a plegar y después eso se verificaba por una, por una tecnología que se llama espectrocopía de rayos X y realmente coincidía y eso llevaba días de trabajo acá a grupos de cinco o seis personas expertos en el tema, eh, que algunos llegaban y otros no. Eh, ahora eh, la, las dos com eh, compañías de computación más importantes, Google y, y Microsoft, han salido con programas que han determinado la estructura tridimensional de prácticamente todas las proteínas conocidas. Uh -huh. Lo hacen en minutos. Entonces eh, eso te, te muestra la velocidad del cambio. Pero eso no implica que se reemplace trabajo humano, o sea, lo que hace es eh, reemplazar cosas tediosas eh, por, 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 por la fuerza de, de, de la maquinaria informática, digamos. No, no desplaza al humano, porque la máquina no sabe qué hacer con esa información, o se vuelve a usar como herramienta, o sea, en lugar de pasar días o encargar eso a un servicio carísimo, ya lo tenés y podés pensar qué haces con esa proteína. O sea, claro. Yo creo que la, la inteligencia artificial La digitalización en general Es una herramienta más eh, Tiene que ser tan útil como, como lo fue la calculadora en su momento uh -huh. Que nos permite hacer las cosas más rápido
0: Que acelere procesos y, digamos, y, y ganemos escala digamos En la en, en investigación
2: Que ganemos escala digamos que, que no perdamos tiempo haciendo cosas rutinarias eh, que sea, que, Y eso nos libera espacio Para la creatividad Que es lo que la computadora nunca va a tener claro. Porque no tiene propósito es decir, la computadora hace lo que uno le pide que haga, claro. punto, no tiene curiosidad.
0: Claro. Y eh, en el agro, precisamente, bueno, los, los productores también les pasa lo mismo, con, con viendo imágenes satelitales, sabiendo dónde ir a recorrer específicamente, o realizando eh, múltiples ensayos, que antes por ahí los tenía que hacer de forma manual, con estacas y anotando a mano, eh, hoy campaña tras campaña, digamos, puede... Eh, acelerar o probar un híbrido eh, de una forma más rápida o, o, o digamos un ensayo con fungicidas o con, o con nutrientes eh, digamos, ¿crees que eh, siempre todas estas herramientas eh, digamos pueden ser útiles para, para el productor Digos, eh, o, o acelerar y, y probar y, y, y entender las nuevas cosas que están en el mercado eh, ayudan por ahí a, a ganar eh, digamos, plata o margen eh, en, en el futuro?
2: Yo creo que sí, porque mmm, lo que permite en la tecnología digital es hacer un uso eficiente de los recursos. Uh -huh. Entonces, claramente eh, vas a tener una ventaja si vos tenés esas herramientas eh, porque podés tomar decisiones mucho más inteligentes que las que te daba tu, anteriormente tu intuición. O sea, podés tener evidencia que de alguna forma respalda la decisión eh, que tomás. Y mmm, y, y digamos, Estamos viendo, en, por ejemplo, en lo que es la selección genética, la selección de semillas, que antes se usaban algunos marcadores, de, digamos, algunas secuencias que uno no se sabía, no sabía muy bien dónde estaban, pero correlacionaban con alguna característica particular y uno así de, de, laboriosamente establecía eh, cierta re, relación entre la presencia de un determinado marcador y de determinados rasgos fenotípicos, si la planta era más alta, más baja, si más o menos. Ahora se puede hacer eso con el genoma entero de la planta. Puedes podés comparar el genoma de la planta 1 con la planta 2 eh, y comparar y ver qué tiene de distinto. Y eso te, te permite, en todas esas cosas, saber qué genes están y qué no, en, un, en cuáles no, en una planta, eh, y habitualmente descubrir la función de genes desconocidos. Pero luego podés tomar ese gen e introducirlo en otro contexto o eliminarlo con las herramientas que te da la, la edición génica algo que era imposible tiempo atrás, entonces ahora es mucho más preciso, pero obviamente eso requiere de una capacidad de cálculo mucho más grande, o sea ya no hablamos de la computadora o de mesa, sino que esto se hace en la nube, tenés que alquilar eh, horas de servicio, este, en algunos servicios de, de, de computación en la nube, pero eso está al alcance, no digo del pequeño productor, sino las semilleras ya lo están usando, y esto se va a ver, eh, va a tener consecuencias eh, en el corto plazo. O sea, esto va a acelerar enormemente el proceso de mejora de los eh, distintos eh, cultivos.
1: Muy interesante todo lo que nos contás, Lino. Genuinamente lo digo. Y quiero, quiero ahora ahondar un poco en, en tu trayectoria como ministro de Ciencia. Y lo que te quiero consultar es. Escritos clave te tocaban atravesar eh, desde este rol tuyo durante que tuviste ca durante casi 12 años. Sí, en realidad fueron más, porque yo empecé
2: en la función pública en el año 2003, cuando me convocó Daniel Firmo para ser presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Uh -huh. eh, yo venía de ser, en ese momento, secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, y en esa gestión, ese año que estuve, eh, me, lo que había detectado es que lo que necesitaba el país era un conducto más fluido entre la generación de conocimiento y la productividad o el impacto económico y social. O se faltaba en el ecosistema herramientas para facilitar ese proceso. Y Argentina lo que estaba haciendo era regalar conocimiento al exterior. O sea, todo lo que publicábamos se patentaba afuera o ayudaba a otros a, a patentar nuevos descubrimientos, lo cual me parecía éticamente inaceptable porque toda esa investigación se hacía a expensas de su sacrificio de la sociedad argentina a través de sus impuestos. Entonces, cuando llegué a la agencia, empecé, empecé con la tarea de tratar de establecer nuevas herramientas, nuevos incentivos para facilitar ese proceso. Empezamos con un sistema de financiamiento del, de, del patentamiento, porque antes le decían al propio investigador que redactó una patente cuando es algo que requiere una sentencia profesional, es como que, uno le diga, que haga la escritura de su casa. Entonces, eso permitió tener patentes mucho más valiosas, eh, entrenar a los investigadores en la búsqueda de base de datos de patente, Luego eh, lo que hicimos fue eh, establecer un, un subsidio para pasar de un, de un paper a un prototipo para ver si eso que se había descubierto tenía alguna factibilidad. Eh, y más adelante creamos ya, eh, eh, cuando se crea el Ministerio, un sistema de, de apoyo a las nuevas empresas, a las startups, eh, que, que aparecían desde el ámbito público y del privado. O sea, el, el, el hito digo, para mí fue el primero conocer el funcionamiento del sistema de la agencia, y luego lo que ocurrió es cuando eh, la creación del ministerio, cuando eh, Cristina eh, Kirchner decide crear ese ministerio y convocarme como primer, como primer ministro de ciencia, eh, con, ese, con esa encomienda ¿no? de que la, de no va a ser ciencia por la ciencia mi, misma, sino ciencia al servicio del desarrollo económico y social del país. Entonces lo que hicimos fue continuar con el mismo equipo que me acompañó a la agencia, fue el que hizo, hizo cargo del ministerio, eh, y eh, ahí continuamos con esta tarea de promover la transferencia tecnológica más allá de apoyar obviamente la investigación básica, que nunca dejamos de hacerlo eh, había un déficit de 130.000 metros cuadrados de, de edificios que, eh, faltantes en el Coricet se construyeron 190.000 eh, con algunos edificios icónicos este, incluso el, el propio Polo de, de Palermo que reúne una de investigación, otra de, de políticas y otra de, de ejecución, que es el CONICET, más un, un museo abierto a la comunidad. También un, un concepto que trataba de mostrar la, a través del edificios que la ciencia estaba en contacto con la gente. Y tuvimos bueno, satisfacciones muy importantes en cuanto a desarrollos que se financiaron durante mucho tiempo. Tal vez el más conocido del sector es el del, el del gen que descubrió la doctora Raquel Chan, que de, de, el gen HB4 que confiere resistencia a la sequía y que es un caso de libro, no es lo que uno desearía que ocurriera pero que requirió también de una contraparte privada eh, apta para, su, para asimilar ese conocimiento y convertirlo en algo rentable que en su momento fue Biocedes eh, Biocedes eh, también fue la que impulsó la creación del primer instituto de agrotecnología el, el Rosario, el INDEAR, que lo financiamos con, a través de un préstamo del BID y que también es algo icónico bastante único en toda la región sobre todo proveniendo del sector privado entonces el, digamos que lo que tratamos de hacer fue ese cambio cultural demostrar que el investigador tiene que devolver de alguna forma la inversión que ha hecho el, la sociedad eh, en, su en su formación y en su trabajo cotidiano y, y no todo el mundo encuentra algo valioso pero tiene que estar atento para que todo aquello que, que pueda tener alguna utilidad pueda ser aplicado en el país.
1: Claro. Sí, o sea, te, estás, te llevaste abajo de brazo un, una cantidad interesante de hitos hitos importantes y me, nada, me, me llama mucho la atención y me es interesante y la verdad que siguiendo un poco con esto eh, tengo, o sea, leí un comentario tuyo y quisiera saber en qué medida consideras que la creación de conocimiento impacta en el desarrollo de un país. Que es algo sobre lo que hablaste y quisiera que ahondaras un poquito.
2: Mira, hoy los países que están más desarrollados, desarrollados significa no solo que produzcan más, sino que tengan mejor distribución de la riqueza, eh, son aquellos que han entrado en lo que se denomina economía del conocimiento, es decir, que no, uh -huh. no basan su economía en los recursos naturales, eh, sino en productos de mayor valor agregado. Eh, sí. Y hay una correlación, cuanto más valor agregado tiene lo, la, lo, el producto de un país, lo que exporta, mejor es el índice de Gini que establece la distancia entre los que más, más tienen y los que menos tienen. Entonces, ¿Sí? el, el, lo que uno debería proponerse a futuro es eso, apuntar a manufacturas de mayor valor agregado, eh, y para eso tenés que aportar conocimiento local, porque si no seguís si dependiendo de tecnología extranjera, eh, las grandes compañías no te van a dar graciosamente su tecnología para que compitas con ellos, o sea que tiene que haber un componente, al menos parcial, de generación de conocimiento eh, financiado por el Estado que luego eh, se, se transmite a la, a la producción, eso no es, no es un proceso sencillo, uh -huh. pero yo creo que eh, en, en el agro, en particular en la agroindustria, es donde podemos ver eh, el mayor efecto porque tenemos todas las condiciones para aplicar conocimiento eh, a, a mejorar la eficiencia de la agricultura y a producir mejores alimentos en forma más sostenible que es lo que la humanidad va a requerir para las próximas décadas
1: Claro. Bueno, me, ya, me das pie para, para la última pregunta que tengo para este bloque, que es que me interesa saber cómo, cómo considerás que está parada la Argentina frente a las grandes potencias en materia de herramientas tecnológicas para justamente la producción de alimentos.
2: Mira, yo creo que está muy bien plantada en algunos sectores. Eh, te digo, todo lo que es la investigación eh, básica, eh, de, desde fisiología vegetal, genómica y demás, tenemos buenas escuelas, eh, tenemos eh, te, de la parte también agronómica tradicional, lo que ha hecho el INTA eh, es una prueba mm -hmm. evidente de cómo se puede mejorar la producción en varias cadenas a partir del, no solo el conocimiento, sino la extensión, ¿no? la, la, la transmisión ese conocimiento a los productores. Yo creo que la principal carencia que tenemos es en la comercialización, o sea, durante mucho tiempo esperamos que nos vinieran a comprar lo que producíamos y después seguimos pensando que había que hacer lo que sabemos hacer y que alguien lo iba, los iba a comprar el este mundo ya no funciona así eh, y de hecho eh, yo creo que hay que producir un cambio coperticano empezar no desde, lo que hace, desde el centro hacia afuera sino desde el comercio exterior hacia adentro, y eso es un poco lo que estoy haciendo ahora, estoy tratando de armar lo que sería una especie de INVAP de, 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 de la agroindustria que es algo que está faltando en el país tenemos uh -huh. este, un INVAP que hace reactores nucleares, que hace satélites eh, tenemos el de nanotecnología, de informática y el rubro de alimentos en el que todo el mundo piensa que está, debería basarse en nuestra capacidad exportadora no tiene instituciones equivalentes, o está todo muy atomizado. Eh, entonces yo creo que lo que está faltando en materia de tecnologías, tecnologías de, de marketing y, y bueno, estoy haciendo algunas experiencias que algunos resu pequeños resultados en pequeña escala que muestran que esto funciona a través de una red de ex empresarios de empresas alimenticias internacionales que están distribuidos por todo el mundo que se conectan y transmiten cuáles son las demandas las estamos llevando no solo a Argentina sino a Latinoamérica tenemos instituciones en la de tecnología de alimentos sobre todo de control de calidad como el CIATI ahí en Villa Regina, en Río Negro que, que da ese servicio tenemos una agencia de comercialización de dos ex agrónomas de, de multinacionales este, de, de aquí, del sector agro que están ahora de casa ayudar a los productores a que puedan mandar por lo pronto las muestras a otros países algo parece elemental, es un encordio si no saben cómo conectarse con un courier o cómo obtener los permisos de SENASA para exportar lo que sea eh, no hay manera de llegar y si uno no llega con una muestra no puede vender o sea, esto que parece es una tecnología elemental que en todos los países está, está ultra conocido acá es totalmente eh, ajeno al conocimiento sobre todo los pequeños productores. Entonces estamos tra trabajando en, en eso que yo denomino es una catalizadora de cadenas globales de valor. O sea, la catalizadora es algo que facilita algo, que no, no aporta energía, sino aporta capital, aporta conocimiento para hacer las cosas más eficientemente. Eh, me parece que esa, esa es la carencia que todavía tenemos en Argentina, pero el potencial eh, es indudable. O sea, Tenemos eh, la disponibilidad de luz solar, eh, terreno fértil y agua que son recursos este, muy difíciles de encontrar combinados en, en, en otros países, y que eh, es una ventaja competitiva que tenemos que aprovechar, sobre todo ahora, porque eh, a medida que el mundo encuentre maneras más eficientes de obtener energía, esas ventajas pueden no ser tan importantes.
1: Lino, te agradezco muchísimo esta respuesta, me surgen un montón de otras preguntas, pero me parece que si sí sigo, Jeremy me va a correr con el tiempo, así que te dejo con él. Muchísimas gracias.
0: Nos queda ya pocos minutos, Lino. Y, y bueno, te, te quiero hacer una última por ahí eh, eh, bien aplicada al agro, eh, eh, digamos, la ciencia aplicada al agro. Eh. No sé, en, en la última, en la década pasada por ahí eh, estuvo bastante en, en tela de juicio el tema de, de, de la ciencia aplicada al agro, los transgénicos y demás. Hoy en día no se escucha tanto eh, este, este tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves vos? ¿Es porque dejaron de, de, de surgir... Eh, nuevos desarrollos, es porque se zanjó alguna discusión, es porque se eh, evidenció que, que no hacía daño a, a la salud. ¿Cómo, ¿Cómo has visto este proceso? Eh, sabemos que, que estuviste, eh, digamos, bastante y que tenés tu, tu opinión formada al respecto.
2: Mira, creo que es una combinación de todos los factores que, que vos mencionaste. Es decir, poco a poco la gente se va entendiendo más de biología, se da cuenta que, que todos somos transgénicos, los seres humanos también, uh -huh. eh, tenemos unos 40 genes que provienen de otras especies. También tenemos genes de otra especie humana que eran los neardetales. ¿no? Eh, tenemos una cantidad de genes de nuestro sistema inmune. Las pecas de, 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 que, que tienen algunos son de los y Uno no considera un individuo pijocho como, como un transgénico. Uh -huh. eh, pero además hay otra cosa evidente. Si en si, si la biotecnología y si la posibilidad de, de actuar más eficientemente en, en la mejora de los cultivos, no vamos a poder lograr el 70% de incremento en la producción de alimentos que necesitamos para abastecer a los 2.000 millones de personas más que va a haber en el planeta. Eh, con los, con el, la, la eficiencia actual necesitamos una, agregar un Brasil más de, de superficie cultivable para poder producir alimentos. Entonces, claramente, para producir más eh, un alimento de mejor calidad en el, usando menos tierra y menos agua, necesitamos no solo de la, biología, de la biotecnología, que es de lo que estamos hablando ahora, sino también justamente las tecnologías digitales que era lo que hablamos al principio. Yo creo que, que nos tenemos que dar cuenta que si queremos eh, plantas que usen menos recursos, eh, sin agregado de químicos, que es algo de lo que todos coincidimos que es algo deseable, tenemos que modificar la planta. Entonces, yo creo que algo que parece un oxymoron, una... una una contradicción, eh, va a ser real. El cultivo orgánico del futuro va a ser genéticamente modificado. Entonces, si queremos conservar el ambiente, si queremos usar menos recursos que sabemos que son menos renovables, tenemos que acelerar el proceso de mejora de los cultivos que viene produciéndose desde, desde hace 10.000 años. O sea, el, el, el maíz que conocemos es una modificación genética producida aleatoriamente y que hoy ni, ni ninguna de las compañías multinacionales podría reproducir son cinco genes, o, o tal vez menos, pero o, imposible de lograr eso hoy por hoy, pero eh, no, es, no es natural, digamos, es el, 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 no, es, no es habitual natural en el sentido de que no es lo frecuente. Eh, uh -huh. Hubo una intervención del, del hombre para eh, aislar esas mutaciones que se producían cada tanto e ir obteniendo especies más eficientes. Bueno, ahora eh, la idea no, no es, es esperar a que pasen miles de años para que aparezca una nueva mutación, sino hacerlas de forma prolija dirigida y poder verificar que no hay ningún otro efecto que pueda tener un efecto dañino sobre, sobre ya sea el ambiente o sobre el, el, eh, los seres humanos.
0: Bien, y, y el desarrollo del trigo transgénico que mencionaste, eh, digamos que, que es, todos sabemos que, que es eh, nada, totalmente eh, innovador, disruptivo para, para, para este cultivo en que, que se podría ganar muchas zonas productivas. Eh, que está siguiendo para vos o siguió los, los tiempos normales, o, o digamos, ¿hubo ciertas trabas que, 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 no, que nos están impidiendo? Eh, y, y que yo a lo que voy es que, por ahí, estas discusiones eh, pueden llegar a trabar eh, digamos investigaciones futuras en cultivos, o, o cómo la ves, o, o es un proceso normal de, de todos los países.
2: Hay todavía un proceso, digamos, hay cierta reacción pública de reticencia a aceptarlos, pero sin motivo al Algún, digamos, Brasil acaba de aceptar el, el consumo de harina producida y es, es un gen que modifica, eh, que, que pasamos del girasol al, al, al trigo. O sea, es un, son genes que, que están presentes en lo que comemos desde hace mucho tiempo. Tal vez, digamos, un poco lo que se objetó es que se haya usado un gen de resistencia a herbicida para seleccionarlo en su momento. Tal vez si hubiera sido solamente el gen de resistencia a sequía hubiera sido menos... Eh, hubiera tenido menos problemas. Pero yo creo que tarde o temprano todo esto se va a aceptar porque uno tiene que sopesar, digamos, que ¿qué más es importante usar menos agua o poder producir agua y condiciones de sequía que van a ser las más frecuentes de, de, de tiempo adelante, de, de acá en de más, o vamos a, 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 a tener una visión medio fundamentalista de la biología que tiene que ver más con el arca de Noé que con lo que, lo que conocemos hoy. O sea, lo que hay que dejar ciertos tipos de prejuicios que no tienen eh, sustento. Eh, científico, pero hay otros cultivos que están también resist siendo resistidos por algunos productores por, por una visión cortoplacista, ¿no? como el caso de la papa resistente a virus, uh -huh. eh, porque digamos, afecta a algunos intereses, pero es beneficiosa para el productor. Pero yo creo que, a ver, si uno fuera un poquito más maquiavélico, debería decir, bueno, a todo aquel productor que, se niegue, que, que actúa en contra se niega o hace campaña en contra de transgénicos, se le debería prohibir que de acá más compre ningún transgénico. O sea, cuando, no haya, cuando haya, sea imperativo usar un, un cultivo genéticamente modificado, aquellos que no colaboraron para su desarrollo no deberían tener el mismo acceso que aquellos que fomentaron el desarrollo de estas tecnologías. Porque si no estás está tratando de, de usar el beneficio a corto plazo ahora, de decir, bueno, yo produzco algo no no transgénico, y el día de mañana sí cambio porque me conviene. Yo, eh, pero que, que, que yo veo sí eh, en paralelo a lo que es la biotecnología aplicada a la, al cultivo industrial, veo un enorme potencial justamente en lo contrario, en los cultivos orgánicos en Argentina. Eh, porque, no porque sean mejores desde el punto de vista nutricional, digamos como químico puedo decir que no se ha demostrado una, una diferencia, pero hay un público que paga más por un, por un alimento orgánico, y se le puede pagar más al pequeño productor. O sea, desde el punto claro. de vista del impacto social el cultivo orgánico tiene una tremenda ventaja, que, es, que permite mejorar los ingresos de la agricultura familiar o de pequeñas empresas o de cooperativas. Y de hecho yo, eh, ya digamos, en el último tiempo el Ministerio, hemos trabajado activamente para promover eso en, en conjunto con el Ministerio de, de Agricultura. Yo creo que, que hay dos mercados, el mercado masivo que requiere más alimento y hay que hacer la forma más eficiente posible, y un mercado más de lujo responsable o de hedonismo ético como quiera llamárselo que quiera algo que sea no solo de mejor calidad desde el punto de vista nutricional sino que se producido de forma sustentable con, con normas de comercio justo eh, y que además esté asociado a una historia hoy la etiqueta de, de, de un alimento vale tanto más que el contenido para ese consumidor particular bueno, tenemos que aprovechar esa, esa ventaja comparativa que tiene Argentina o sea, una papandina la podés producir en una granja vertical en Holanda, probablemente en forma más eficiente. Pero si vos tienes una papandina, eh, que el, cuando el consumidor le apunta con su teléfono, ve la familia en la puna que está usando los mismos andenes que usaron los incas para producirla, y ve el impacto social y ve el ambiente, tiene otro valor. Y lo interesante es eso, que podés monetizar de alguna forma ese valor cultural que tiene eh, para, es, para esas culturas originales esos cultivos que me parece que desde el punto de vista de la dignidad del trabajo rural es muy importante
1: Lino, te agradezco por esta charla y bueno, estamos llegando al final te quiero dar un espacio que es lo que solemos hacer en estos episodios que es para que le dejes al público cuál es el mensaje principal con el que querés que se vayan de este capítulo hoy con vos, de este episodio
2: bueno, yo creo que estamos ante un, una etapa de cambio trascendental en, en la agricultura eh, y que esto presenta amenazas y oportunidades, como, como todo cambio importante. Eh, va a haber una presión muy grande por producir alimento, eh, por, afa, por avanzar en la frontera agrícola. Los países de América Latina eh, tienen que ser capaces de, de, de resistir esa presión eh, tenemos como contrapeso la opinión pública de los países desarrollados que probablemente no consuman algo que se produjo a expensas de avanzar esa frontera pero cuando hay dos mil millones de, más de personas que quieren comer eh, y cuando lo, para el, cualquier gobierno la seguridad alimentaria es un valor fundamental, no va a ser fácil defender eso eh, yo creo que desde el punto de vista de la salud del planeta si se quiere tenemos la obligación de eso, tratar de dañar lo menos posible el ambiente y para eso necesitamos sí o sí eh, las nuevas tecnologías, tanto la, bi la biotecnología moderna como las tecnologías digitales que nos permiten hacer un uso mucho más eficiente de los recursos. Argentina tiene los recursos humanos y naturales como para ser un gran protagonista de esta, de esta revolución. Lo que hay que hacer es alinear las políticas, eh, involucrar no solo al gobierno en contra a, a, el fomento de la investigación, eh, pero también al fomento del comercio exterior poder promocionar adecuadamente nuestros productos y sobre todo dar incentivos a los eh, pequeños productores para que puedan acceder a estas tecnologías y sean competitivos creo que eso es el desafío que tenemos por delante como país y, y yo soy muy optimista en cuanto a que vamos a, a, a ser grandes beneficiarios de este cambio
1: Lino, de nuevo, muchísimas gracias por, por participar de hoy en este episodio fue súper interesante eh, así que bueno, espero espero hablemos de nuevo en, pronto Y de nuevo, muchísimas gracias No,
2: gracias a ustedes, ha sido
1: un placer
0: Buenísimo, bueno eh, Esperamos que a todos eh, ustedes les haya resultado tan interesante como a nosotros esta charla Y les agradecemos eh, nuevamente por estar aquí conectados Les recordamos que pueden escucharnos en cualquier plataforma de, de podcast Y eh, estén donde estén, haciendo lo que sea esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.